0: Hej och välkomna till folksagokalendern, Folksagobodens egen julkalender och det är visst redan 6 december. Tänk vad, andra advent har kommit och gått, hoppas ni hade det trevligt, det hade jag. Och idag är vi då framme vid Dalsland. Ja, var ligger Dalsland då? Ja, det ligger faktiskt vid norska gränsen. Eh, så vi är alltså på Västra sidan av Sverige. Upp där eh, Sverige och Norge går ihop ungefär. Så vi är alldeles bredvid vänen. Och Dalsland, det kallas ibland för ett Sverige i miniatyr. För att trots att det är så litet så är det väldigt varierat. Det finns både höga berg och vida slätter och skogar och sjöar och floder. Ja. You name it, Dalsland, it. Landskapsblomman är den vackra Friätmigejen. Och landskapshjuret är korp. I Dalsland kan man besöka Åmål eller Bengtsfors eller varför inte dals Dalslånged. Om dagens huvudperson kommer från någon av de ställena det vet jag inte. Men jag vet att hon heter Furpan. Och hon kommer här. Det var en gång en bonde som hette Nils. Nilsan var arbetsamma och duktig på att arbeta och skötte sig alltid. Men hans fru... Var det märre med. Hon hette Furpan och hon jobbade då rakt in i onödan. Vilket var jobbigt för Nils som aldrig riktigt fick hjälp i sitt arbete. Han klippte till exempel alla får och skaffade fram en stor hög med ull. Men den blev bara liggande hemma för Furpan orkade inte karda och spinna och väva och allt vad man nu gör. Så ullen bara låg där. Likadant var det när han skördade lin, inte heller det, orkade hon bråka eller häckla eller fixa med på något sätt. Och det här gjorde ju att de aldrig hade något tyg, vilket gjorde att de aldrig kunde skaffa nya kläder. Vilket gjorde att efter några år tillsammans så började de se riktigt slitna ut. Ja, inte furpan, för hennes kläder var ganska hela eftersom hon inte jobbade i onödan. Men Nils kläder, de höll på att falla av kroppen. Och nu gick det rykten om att självaste kungen skulle komma på besök i trakten. Och då tänkte Nils då måste man väl ändå ha hela och rena kläder. Så en kväll så chattade han riktigt ordentligt på furpan tills hon tröttnade. Och sa att ja ja, jag ordnar väl något. Så dagen efter när Nils gavs ut för att jobba gick hon över till grannskäringen Och lånade ett nystan med ullgarn. Sen när Nils kom hem. Så satt hon där och lindade på ullgarnet och sagt så. Nu har jag spunnit ett fint nystan här. Kan du sluta gnälla nu? sa hon. Och Nils blev faktiskt riktigt imponerad. Det var ett fint ullgarn som Furpan hade spunnit. Men ett nystan läcker inte så långt sa han. Och så gick han ut igen. Så snabbt så lindade Furpan upp allt garn. Och nästa gång han kom in så satt hon och nystade ihop samma garn igen fast... Nils trodde förstås att det var en nytt garn. Så nu har jag spunnit ett nystan till, sa hon. Oj, ett till, sa Nils. Det var riktigt fort. Ja, kan du tänka dig, sa hon. Och så höll hon på i några dagar, fram och tillbaks. Med samma garnnystan tills det blev slitnare och slitnare. Men Nils han var så glad att furpan jobbade att han såg inte ens kvaliteten på garnet. Och nu blev det faktiskt känt att kungen faktiskt skulle komma till byn. Och då gällde det att ha nya kläder så... Nils frågade Furpan om hon inte kunde väva lite tyg av allt det där ullgarnet hon hade spunnit. Så att eh, han kunde få lite nya kläder till att kungen kom. Ja, men nu var ju Furpan tvungen att hitta på något för hon hade ju bara ett enda nystan. Men hon var listig så hon sa, nej jag kan då inte väva lika fint som min mor. Och hon är minstanskyldig mig att väva lite tyg åt mig så tar du med en säck med garn till henne så... Får hon ordna det där, sa hon. Och det sa Nils att det ska väl gå bra. Men då ville han ha en säck med garn och förpa. han hade ju bara ett enda nystan. Men hon var lystig så hon tog en säck. Och så smög hon ner i den själv och så gömde hon sig under lite filtar och lite lös ull. Och överst så la hon det enda garnystanet. Och sen bar Nils iväg med henne. Ända hem till Furpans mor. Där ställde han ner den ganska tunga säcken utanför dörren och knackade på och klev in. Hon förklarade att han kom med en hel säck med ullgarn som Furpan hade spunnit och undrade om svärmor kunde tänka sig att väva det. Och hon blev lika imponerad som Nils. Hon hörde att Furpan hade börjat spinna. Jobbade hon hemma? Nej, det var helt otänkbart. Självklart skulle hon hjälpa till. Om Furpan nu hade blivit så arbetsam. Hämta in säcken du, sa hon. Men Furpan hade varit snabb. Så så fort Nils gått in genom dörren hade hon smugit ur säcken och sprungit därifrån snabbt hemåt. Så när Nils klev ut så fanns där bara en tom säck. Ja, så när som på lite lös ull och den där garnhärvan som var lånad från grannen. Så Nils fick gå in till sin svärmor med den tomma säcken och erkänna att den måste ha blivit tömd av några tjuvar medan han var här inne och pratade. Ja, hans svärmor var inte nöjd med sin svärson som hade lämnat säcken utanför. Det var väl väldigt onödigt. Varför tog han inte in den direkt? Ja, nu fick Nils gå hem och skämmas. Så det gjorde han och berättade skamset för furpan att han hade... Blivit av med allt det där garnet som hon hade spunnit. Ja, nu hade Furpan nått att leva loppan på. För nu var Nils så skamsen så nu behövde hon inte jobba ett dugg tänkte hon. Men så hade det gått ett tag och Furpan hade varit lika lat som hon brukade vara. Och kungen skulle komma och Nils kläder var trasiga och han var riktigt irriterad. Så en kväll så skällde han ut den rejält och sa att nu fick hon faktiskt börja jobba ordentligt. Hon behövde hjälpa till här om det skulle bli någon ordning. Ja och så avslutar han med nu går jag ut och jobbar. Och du kan väl dra med dig i dörren och komma efter om du vill fortsätta vara gift med mig. Och så gick han. Och då surnade furpan till rejält. Så hon tog honom på orden. Slet av ytterdörren och drog med den ut. Till Nilsson stod och jobbade på åken. Jag vill ha hjälp med nu då sa hon. Jag kan inte göra så mycket för jag ska ju bära på dörren, det sa du ju. Ja, nu blev Nils ännu surare och sa att jag menade ju inte att du skulle ta med dig dörren ut, det förstår du väl. Men visade visade och sa, jag lyssnar på dig och gör som du säger. Men du kan ju inte ens lyssna på mig och bära en säckarn till min mamma utan att det blir trubbel. Du har tur som ist med mig, det ska du veta. Och just då hördes det en massa vagnar som kom åkande en bit bort. Och Nils klättrade upp i trädet i närheten och fick se att det var kungen med massa vagnar och massa fint hovfolk som skulle rida förbi precis här. Och han som hade trasiga kläder och en fru som bar runt på deras ytterdörr när det här gick inte för sig. Så han ropade ner till Furpan, kom upp i trädet och göm dig så slipper kungen se oss. Och Furpan började klättra men hon ville ha med sig ytterdörren. Nej men släpp ytterdörren upp, sa Nils. Men Furpan vägrade ge sig och han faktiskt tar sig upp i trädet med ytterdörr och allt. Och som tur var så var det här på våren när det var fullt med gröna blad som täckte dem där uppe i trädet. För kungen och hans män, de bestämde sig nämligen för att stanna där på åken och ta en eftermiddagsfika. Eller ja. För kungen var den eftermiddagsfika, för oss andra så skulle det nog kallas för en lyxbanket. Det dukades uppe bord efter bord med godsaker. Och besticken var av silver och tallrikarna var av guld och glasen av finaste kristall. Ja, det var riktigt vackert. Och bäst kungen satt där och kalasade under trädet så viskade Furpan till Nils. Vad var det du sa att jag skulle göra med dörren? Som hon fortfarande höll i. Jag sa att du skulle släppa den nu så, sa Nils. Men då gjorde furpan precis det. Hon släppte dörren som i en rasande fart far rakt genom lövverket och pangade ner precis bredvid kungen. Som blev förskräckt. Han tänkte nämligen att det var självaste djävulen som hade släppt ner den där dörren. Ja, för det var något som var typiskt djävulen tydligen. Så snabbt packade ihop alla sina män och skyndade sig därifrån. Kvar blev alla borden med silverbesticken och guldtallrikarna och kristallglasen. Och Furpan hon klättrade glatt ner och fortsatte kalaset som kungen hade lämnat. Medan Nils satt upp i trädet och inte visste vad han skulle göra. Ja, det visste inte kungen heller. Djävulen hade gett sig på honom mitt när han var ute på resande fot. Han behövde en präst. Så genast tillkallade han sig en präst. Som fick uppdraget uppdrag att ge sig upp till kalasbordet och jaga bort djävulen därifrån. Så att de kunde fortsätta resan. Och få tillbaka sina silverbestick och guldtallrikar och kristallglas. Så prästen gav sig upp dit ganska förskräckt för djävulen var ju ingen att leka med. Och när han kom fram fick han se furpan sitta där och kalasa. – Vik hädan, djävulskvinna, sa han och höll för säkerhetsskull upp bibeln. Men Furpan bara skrattade och sa –– Ett sådant språk du har. Ska prästen verkligen prata så? Kom hit så ska jag lära dig ett bättre språk. Och det tyckte prästen lät riktigt bra, ett till språk. Tänk så många nya ställen han skulle kunna predika på då. Så han gick glatt fram till furpan som han tänkte kanske inte vara en djävul utan kanske sänd av Gud. Och furpan bad honom räcka ut tungan. Och det gjorde han. Och då tog hon en liten silverkniv och högg honom i tungan så blodet sprutade. Och han sprang för tillbaka ner till kungen och hans män. Med blodet sprutande i munnen och utan att någon kunde förstå vad han sa. Det så lät det mest. Och... De förstod att det där måste ju vara djävulens verk och att det var djävulens språk som prästen pratade. Så kungen packade ihop allt som fanns i närheten och begav sig snabbt därifrån för att aldrig komma tillbaka. Och kvar satt nu under klädet furpan med silverbestick och guldtallrikar och kristallglas och massor av mat. Och till slut vågade Nils sig ner också. Ja nu, nu var de visst rika som hade både silverbestick och guldtallrikar. Och därför behövde Furpan aldrig mer jobba i hela sitt liv. <skratt>